0: Hoe maken we Nederland mooier en slimmer op het gebied van infrastructuur en openbare ruimte? Daar gaat deze podcast wegwijzers over. Wij zijn PABM, het adviesbureau voor projecten in infrastructuur en openbare ruimte. Bij PABM gaan we verder dan alleen ontwikkeling. Wij streven ernaar de wereld te verbeteren door Nederland mooier en aangenamer te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generaties. De host van deze podcast is Marcel Krikke. En de co-host in deze aflevering is PHBM-collega Suzanne van Es. Te gast is Bart Wernaert, lector Moral Design Strategy bij Fontys Hogeschool. En op dat moment krijg je dus eigenlijk best wel complexe vraagstukken. Want je zult jezelf iets moeten gaan voorstellen wat
1: nog niet bestaat. Je wil mensen daarin mee bewegen. Of op de een of andere manier daarin raadplegen. Van, joh, luister, hoe moet die publieke leefomgeving er nou eigenlijk uit gaan zien? Alleen die mensen zelf kunnen niet altijd even goed overzien wat de opties zijn... wat die nabije toekomst misschien met zich mee gaat brengen en ga ze maar door.
0: Bart heeft na zijn rol als lector ook jarenlange ervaring als jurist en docent. Hij wil een brug slaan tussen technologie, maatschappij en ethiek. Door de digitale samenleving menselijker te maken... wil hij bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen individu en organisatie. Daarnaast is Bart lid bij de ethische commissie van de gemeente Eindhoven. Welke rol speelt ethiek binnen technologische innovaties. die bepalend zijn voor onze openbare ruimte en infrastructuur? U hoort het in deze aflevering.
2: Suzanne, vandaag duiken we in de wereld van de slimme leefomgeving en ethiek. Maar wat is dat? Wat betekent dat?
3: Ja, nou, de slimme leefomgeving: dat betekent voor PBM eigenlijk de publieke ruimte. waarin digitalisering steeds meer vorm krijgt. En um, als we het bij PBM hebben over slim, dan hebben we het niet zozeer over super slimme technieken. Dus technisch vernuft, maar over hoe ga je eigenlijk wijzen om met al die technieken die er zijn. En um, die technieken vormen namelijk hoe we omgaan en hoe we ons voelen in de openbare ruimte. En dan ga je zelf vragen stellen van wat, wat vinden we eigenlijk belangrijk in die openbare ruimte. En die vraag stellen, wat vinden we belangrijk, wat is voor ons van waarde, wat voor afwegingen maken we daarin, dat is eigenlijk ethiek.
2: En als je het hebt over wat voor technieken heb je het dan over? Kun je een voorbeeld geven?
3: Nou, eigenlijk vormt techniek op allerlei manieren onze omgeving. Uh, je kan het hebben over niet-digitale techniek. Dus bijvoorbeeld de bankjes in de stad, de vorm die zij hebben, die zorgen ervoor dat mensen wel of niet buiten kunnen slapen. bijvoorbeeld. Uh-huh. Eigenlijk zitten daar ook al waarden in verpakt. Maar uh, je merkt met digitale techniek dat er dat weer op een andere manier werkt. Dus je hebt bijvoorbeeld de, de slimme deurbel die veel mensen gebruiken. Die die filmt ook de openbare ruimte. Dat mag eigenlijk niet volgens de wet. Maar we vinden het wel een fijn en veilig gevoel geven... dat we kunnen zien wie er voor de deur staat. Dus daar merk je ook dat dat waarden met elkaar in conflict komen. Van mogen mensen dat op hun eigen terrein gewoon doen? Of beperkt dat weer de vrijheid van mensen in de openbare ruimte?
2: Oké, dus daar komen we bepaalde dilemma's in tegen. Uitdagingen.
3: Ja, dat klopt.
2: En waarom is het belangrijk om het aan u over te hebben?
3: Nou, je merkt eigenlijk dat, uh, dat het geen zin heeft om de techniek tegen te houden. Dus die technieken komen er toch wel. Maar als je het gesprek er niet over voert, van hoe we willen leven in onze publieke ruimte, dat je eigenlijk te laat bent. Dus het voeren van het gesprek over hoe we de wereld vormgeven is heel belangrijk.
2: Ja. Dus het gaat blijkbaar ook over wie gaat daarover? Wie maakt die keuzes en wie mag die keuzes
3: maken? Ja, liggen die bij de, bij de big tech, zeg maar, of liggen die bij ons als burgers of bij de... Nou ja, Wethouders, waar ligt die, uh,
2: die macht? Okay. Dan hebben we hebben voor vandaag uh, Bart Werner uitgenodigd um, als gast voor deze podcast. Waar, waarom Bart en waar kennen we hem van?
3: Nou, ik ken zelf Bart van, uh, van Talk of the Town in Breda. Daar gaf hij een, um, een, een sessie met het ethisch ontwerpspel waar ik aan meedeed. En um, ik uh, kreeg toen ook een, een boek van, uh, van Bart, wat heel interessant was. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking... En um, Bart is lector en bezig met nou, burgerparticipatie en ethiek. En ik denk dat dat onderwerpen zijn waar heel veel uh, overheden mee struggelen. Hoe betrekken we burgers in het onderwerp ethiek? Uh, dus ik denk dat het een super interessant gesprek kan opleveren.
2: Nou, leuk. Bart, welkom.
1: Dankjewel. Je, wel.
2: je werk als lector gaat over het toepassen van de wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van ethiek in de praktijk. en het verrijken van de wetenschappelijke theorie op basis van die praktijk. Yes. Wauw, wat betekent dat precies? Wat, be- wat betekent dat als het dan over gaat over ethiek? Waar houd jij je zo al mee bezig?
1: Nou, in de kern uh, proberen wij burgers als co-designer, medeontwerper, te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Uh, wat, wat heel erg belangrijk voor ons is, uh, is dat die technologie dusdanig complex is dat een gewone burger eigenlijk geen idee heeft dat het over gaat. Tegelijkertijd is die burger wel ook degene die daar over het algemeen de gevolgen van draagt. Mm-hmm. Nou, dat zie je met uh, uiteenlopende vormen. Dus als je het hebt over openbare ruimte. Nou ja, wanneer je drones uh, in de binnenstad laat vliegen. Hè, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, Hoe, hoe ga je dat nou doen? Mag de private partijen dat nou gaan beslissen? Waar die drones dan precies gaan vliegen? Is het zo dat de overheid dat moet gaan reguleren? Het antwoord is ja. Alleen weten we niet precies hoe. En op dat moment krijg je dus eigenlijk best wel complexe vraagstukken. Want je zult jezelf iets moeten gaan voorstellen wat nog niet bestaat. Je wil mensen daarin mee bewegen. Of op de een of andere manier daarin raadplegen. Van, joh, luister, hoe moet die publieke leefomgeving er nou eigenlijk uit gaan zien? Alleen die mensen zelf kunnen niet altijd even goed overzien... wat de opties zijn, wat die nabije toekomst misschien met zich mee gaat brengen. En gaan ze maar door. En in het geval van een drone uh, is dat nog best wel voor te stellen. Mensen hebben zo'n ding altijd wel eens ooit zien vliegen. Maar wanneer ik nou ga vragen aan een gemiddelde burger van, joh... Wat voor impact denk je dat kwantumtechnologie gaat hebben op de financiële sector? En hoe gaat zich dat vertalen tot jouw toegang tot geld? Dan denk ik niet dat ik een zinnig antwoord ga krijgen. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk, want het gaat een van de grotere uitdagingen zijn voor de de komende tijd. Uh, En je wil het liefst dat die burger daar op de een of andere manier wel een stem in kan hebben. Nou, wat zie je dan ook nog? Als we op de een of andere manier uh, omgaan met burgerraadpleging, dan zien we dan heel vaak dat de mondige burger daarin geraadpleegd wordt. Ik noem dat zelf altijd een beetje de de draaideurburgenparticipant. En uh, dat is natuurlijk Uh, superleuk. Bijvoorbeeld een een, een gemeente die graag een inspraakavond organiseert... om te kijken hoe we surveillance-systemen in de binnenstad moeten gaan vormgeven. Nou, ik uh, werk in Eindhoven. Ik vind het een hartstikke leuke stad. En ik ken inmiddels al die mensen die dan opkomen dragen... op zijn avondje bijna bij voornaam. En dat zijn, en dat bedoel ik met zeer veel respect... allemaal gepensioneerde ASML-medewerkers... die als hobby hebben techno-ethiek. En die komen dan gezellig een avond kletsen en dan hebben we wat borrelnootjes en dat is hartstikke leuk. Maar dat is niet de burger die ik wil spreken op het moment dat het gaat om het bepalen hoe die binnenstad eruit moet komen te zien. Ik wil graag ook die burger spreken die gefrustreerd is, die boos is, die angstig is, die niet goed weet hoe die met zijn taal om moet gaan. En juist dat soort burgers wil ik heel graag ook betrekken bij het techno debat. Omdat dat vaak ook de kwetsbare burger is, die misschien juist wel de zwaarste gevolgen draagt van technologische vernieuwing. En Dat kan ten goede, maar dat kan ook ten slechte zijn. Ja.
2: Begrijp ik dan goed dat, dat ethiek dus vooral gaat over hoe we die burger met name betrekken. Hoe we ja. met z'n allen dat soort afwegingen kunnen maken. En, en, ja. en hoe je dat gesprek überhaupt voert.
1: Ja, wat wij in feite doen. Wij geven beleidsmakers of bestuurders eigenlijk een veel beter inzicht in wat er leeft. Ik noem het eigenlijk. We proberen een beetje dat, dat ethisch onderbuikgevoel van burgers. Proberen hm. wij boven tafel te brengen. Hm. Uh, er zijn een aantal aspecten van die echt super belangrijk zijn. Uh, het eerste is dat. Een ethisch onderbuikgevoel van, van de burger, dat bestaat niet. Uh, burgers zijn het niet met elkaar eens... en denken op een hele andere manier over, over bepaalde vraagstukken. Dus het is altijd heel genuanceerd en heel gelaagd eigenlijk. En om daar op de eerste plek een goed inzicht in te krijgen... en goed te snappen wat er nou eigenlijk echt leeft... ik denk dat dat eigenlijk al een, een hele belangrijke sleutel is... Om, om betere beslissingen te kunnen nemen. Uh, en wat ik heel vaak zie, is dat een ethisch dilemma heel erg vaak platgeslagen wordt. En als je het dan heeft, uh, hebt over die drones is het heel vaak, ja, we moeten een beetje dingen als duurzaamheid uh, afwegen ten opzichte van, nou, veiligheid en privacy, noem maar eens wat. Dan heb je een soort van platgeslagen, eendimensionale ethisch dilemma. Uh, Ja, zo werkt dat niet. Er zijn ongelooflijk veel aspecten die tegelijkertijd een een rol spelen. En burgers vinden het niet altijd even makkelijk om dat heel goed te verwoorden. Om daar uh, echt duidelijk woorden aan te geven. En daar gaat vaak een beetje ruis ontstaan. Want als wij eh, in de wetenschap of misschien beleidsmakers... Eh, die discussie aan willen gaan... dan hebben we het al heel gauw over termen als privacy. Ik noem maar eens wat. Nou ja, privacy kan duizenden en een verschillende dingen betekenen. En wanneer je privacy plat slaat en zegt... nou, dat is hetzelfde als de AVG. En dan heb je niet goed begrepen wat privacy is voor een burger. Want dat is... Eh, AVG is juridisch kader en dat is een afwinkelijstje. Een gevoel van in mijn privé zijn... Dat is een heel ander iets. Ja. Dat is een ethische waarde. Dat is niet hetzelfde als een juridische waarde. Ja. Er zijn ongelooflijk veel manieren waarom ik privacy belangrijk kan vinden. Ik kan bijvoorbeeld, hè, als ik burger ben en ik woon in een, een lage zeswijk. Eh, ik vind het wat vervelend om achterstandswijk te noemen. Lage zeswijk gebruiken eh, ja. we daarvoor. Dan kan ik misschien bij mezelf denken van, joh luister, het feit dat ik hier woon wil niet zeggen dat er meer camera toezicht of zo moet komen of dat er in een voorspellende fraude uh, uh, algoritme, uh, ik er steeds uit moet gaan komen. Puur alleen omdat ik hier woon. Ik heb recht op mijn privacy, net zoals alle andere burgers in Nederland. Uh, dus dan vind ik privacy belangrijk, omdat ik gelijk wil zijn aan alle andere mensen. Uh, ik kan privacy ook belangrijk vinden, omdat ik graag autonomie over mezelf wil. Dat is een hele andere motivatie. Ik kan privacy misschien ook wel uh, belangrijk vinden, omdat ik de overheid argwaan En uh, ik het niet prettig vind dat iemand anders macht over mij heeft... En wanneer ik dus dat begrip privacy aan het gebruiken ben... in het publieke debat en ik sla hem gewoon plat... dan weet ik eigenlijk nog steeds niet wat die ander precies bedoelt. En dat wil ik boven tafel krijgen.
2: En hoe, hoe voer je dan die gesprekken hè, voorbij? Mm. De, het, 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 wat je zegt, een informatieavond of misschien ja. een keer een enquête. Ja, ja. W- w- wat voor instrumentarium heb je daarvoor?
1: Nou ja, wij hebben een, een, een methodiek ontwikkeld om dat te doen. Uh, we noemen dat de Moral Data City Hunt methode. Uh, daar hebben we vorig jaar de Melanie Petersprijs mee gewonnen. Uh, dat is uitgevaardigd door het Nou Instituut. En dat is eigenlijk een soort tweetrapsraket... waarbij we een beetje, nou, een beetje stoer door alle bestaande methodieken heen uh, walsen, mm-hmm. zeg maar. Uh, uh, je had het net bijvoorbeeld over enquêtes. Ja, we weten eigenlijk al, vrij goed, dat dat niet zo goed werkt. Ja. Uh, wanneer ik burgers ga bevragen op ethische vraagstukken... en ik, ik, ik ga dat enquêteren... krijg ik over het algemeen maatschappelijk wenselijke antwoorden... of nou ja, je hebt vaak ook een bias naar jezelf toe. Dus dat je vindt van jezelf dat je iets moet zeggen... omdat je nou eenmaal tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort of zo. Nou, dat dat willen we liever niet hebben. Dus wat wij doen, wij bouwen moral labs. Morele laboratoria eigenlijk -hmm. als het ware. En dat zijn interactieve installaties... waarbij we burgers eigenlijk meenemen... in hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Om even bij dat voorbeeld van die drones uh, te blijven. We hebben een virtual reality omgeving gebouwd... waarin je zelf door je eigen stad heen kunt lopen... en dan zie je de drones vliegen. Maar je kunt zelf aan aan de hand van schrijvers kun je eigenlijk bepalen waar ze mogen vliegen... hoe ze je pakketje bezorgen... uh, met wat voor doeleinden ze daar mogen zijn... en ga ze maar door. Uh, het grote voordeel daarvan is dat we heel goed kunnen meten, empirisch zien, um, wat voor type burger, wat voor type ethische oplossingen zou willen voor technologie die nog niet bestaat. Maar die burger, die zit in die VR-omgeving, die begrijpt het ook meteen, want die, ja, die is er onderhevig aan. Dus die, in levende lijven als het ware, uh, ervaart hij um, wat er zou kunnen gebeuren. Dat wisselen we af met een uh, linguistische data-analyse, waarbij we open gesprekken hebben, waarbij we uh, de onderzoekers trainen om waardevrije vragen te stellen, uh, en dat is best lastig, en die lussen we door een personal value dictionary heen. En dat is een methodiek waarbij we dus eigenlijk uh, taal kunnen koppelen... aan ethische uitgangsposities. Het grote voordeel daarvan is dat het niet uitmaakt wat je taalniveau is. Uh, dus je hoeft niet heel wel bespaard te zijn om zinnige antwoorden te geven... op het moment dat ik gewoon een goed gesprek met je heb. Ongeacht de lengte van je woorden, ongeacht de hoeveelheid van je woorden... kan ik wel meten wat voor type ethische er erachter zitten. En door die twee dingen met elkaar te koppelen kan ik als het ware enerzijds in kaart brengen... wat voor ethische oplossingen gedragen worden in de samenleving. En anderzijds in kaart brengen... wat voor ethische palet er eigenlijk achter zit. Dat ik ook goed begrijp waarom dat nou zo belangrijk is. En dat soort inzichten kan ik vertalen naar ontwerpprincipes... wanneer we die nieuwe technologie dus vervolgens moeten gaan vormgeven. En dat is veel handiger eigenlijk, bottom-up eigenlijk... om die technologie dus verder door te ontwikkelen. Ja, maar dat vroeg
2: ik me wel na af. Wat is... Dat is de vraag die dat triggert. Van, ja. Wat doe je dan met die resultaten? Uh, hoe ga je daar vervolgens weer mee verder?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Kijk, uh, het laatste wat ik wil zijn... Is, is iemand die de norm stelt. Ik ben een onderzoeker. Ik ben geen, geen politicus of zo. Uh-huh. Um, dus voor mij is ethiek een, een, een object wat ik, wat ik bestudeer... waarbij ik vooral eigenlijk boven tafel wil krijgen... hoe mensen ergens over denken, ethisch gezien, en hoe die, die gedachteproces tot stand komen. Wat ik nooit zal gaan doen... Is op basis van het onderzoek zeggen, nou je moet het dus zo en zo en zo gaan doen. drones
2: kunnen niet of drones kunnen. Nee, nee, nee. precies.
1: Wat we ook uit kunnen. uh, uh, We we kunnen eigenlijk een soort van heatmap van de stad maken. En aan een bestuurder aangeven: joh, luister. Je stad ziet er zo ethisch gezien uit. Dit is de drone case. Dit zijn de mogelijke ontwerpprincipes die je eventueel hebt. Succes aan mij. Maar de gedetailleerdheid waarmee we dat doen. Uh, en ook de genuanceerdheid uh, zorgt ervoor dat je in ieder geval in staat bent... en beter geëquipeerd bent om uh, ja, betere beslissingen te nemen op dat vlak.
2: Welke, welke ontwikkeling zie je daarin in, uh, op dit moment in Nederland? Of welke trends zijn daar waarneembaar?
1: Um, nou ja, je hebt natuurlijk de algemene trends in Nederland. We hebben het heel vaak over polarisatie. We hebben het ook heel vaak over wantrouwen naar overheid. Ja, technologie speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol... Uh, op het moment dat je technologie gebruikt... die de gemiddelde Nederlander niet begrijpt... en er gebeuren ongelukken. Kijk naar het toeslagenschandaal. Dan, dan wakkert dat een soort van wantrouwen aan. En ik vergelijk het eigenlijk vaak een beetje... met een gitaarversterker. We hadden hier net in het voorgesprek een beetje... een, een flauw gesprek over muzikale voorkeuren. Mm. Kijk, als je hele slechte muziek hebt... en je lust hem door een versterker heen... dan klinkt die hele slechte muziek heel hard. Dan is dus eigenlijk de, de schade die je toebrengt... nog vele malen groter. Ik zal niet zeggen over welke artiesten we het net hadden, maar... <laughs> <laughs> Datzelfde geldt voor, voor, voor technologie. Technologie kan echt een versterker zijn van weeffouten in een, in een samenleving. Um, dus op het moment dat jij um, een, 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 een discriminerende bias hebt in algoritmische ketens. Ja, die, die algoritmische ketens die kunnen ervoor zorgen dat die discriminerende bias die er al was. Dat die vele malen groter wordt en vele malen versterkt wordt. Um, dus... Technologie kan enerzijds verzoenend werken als je het er op de goede manier inzet. Het kan ook heel erg polariserend werken op het moment dat het juist mensen uit elkaar speelt. Um, en juist de platgeslagen discussie over ethiek, die wij in het technische ethische bad vaak hebben, zorgt ervoor dat die polarisatie wat meer in de hand uh, Je bent of voor of je bent tegen ChatGPT in het onderwijs, ik noem maar eens wat. Ja, dat is een hele rare uitgangspositie. Je kunt niet voor of tegen zijn. Het hangt er vanaf hoe je het gebruikt of hoe je het niet gebruikt, zeg maar.
2: Ja, dus ik, ik hoor ook wel een soort waarschuwing in je woorden... van ja. dat we ons heel bewust moeten zijn over uh, niet alleen het belang hiervan... maar ook over ja. wat je vervolgens doet met die resultaten... hoe je ze interpreteert. Ik kan me voorstellen dat als, je, uh, als het gaat over de openbare ruimte... en je wil daarin iets meegeven aan de beleidsmakers... of aan, uh, aan de bestuurders ja. van, een, van een stad... dat je je resultaten wel kunt opleveren... Wat en wat jullie dan in je labs onderzocht hebt... maar dat het ook wel wat toelichting vraagt... over hoe je daar vervolgens weer mee omgaat.
1: Ja, um, kijk, het is een beetje een, 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 een soort kip-ei-discussie. Wat was er eerst, het ethische debat of de technologie? Uh, en helaas is het vaak zo dat het eerste technologie er is. Ja. En vervolgens het ethische debat. Kijk naar ChatGPT. Uh, dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat was er ineens, voor ons gevoel. Voor, in ieder geval voor het gevoel van heel veel Nederlanders. Ja. Uh, ik kom zelf uit het onderwijswezen. Nou, en ineens buitelen we over elkaar heen... met opvattingen over wat we met ChatGPT dan wel of niet moeten... En dat is eigenlijk heel gek dat we dus de discussie pas hebben... op het moment dat het product er is. En ik zeg altijd maar zo, ethiek moet je dus niet in de achterdeur hebben... maar de voordeur. Ethiek ja, moet eigenlijk de centrale kern zijn... van wat je aan het ontwerpen bent. Uh, en dat is best wel een lastig uh, gegeven... als je kijkt hoe in de praktijk technologische producten tot stand komen. Je hebt natuurlijk machtsverhoudingen. Je hebt grote bedrijven die, die natuurlijk ook een aardige vinger in de pap hebben. Je hebt overheden die soms heel techno-optimistisch zijn... of soms juist heel erg bang voor technologie of bijna handelingsverlegen. Hè? Dat is hier, je ziet hele grote verschil ook tussen gemeenten bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. En dat is natuurlijk best een, een, een lastig gegeven. Um, en en um, kijk, ik, ik krijg met enige regelmatig vraag van... Goh, Bart, uh, we hebben hartstikke leuke technologie. Kun jij eens even draagvlak creëren voor ons? Oh ja, dat,
2: voorstellen, ja, ja.
1: Dat, is, dat is nou precies de verkeerde vraag ja. die je aan het stellen bent. Draagvlak ga je niet creëren. Uh, wat ik hooguit kan onderzoeken... Um, is hoe het ethisch onderbouwgevoel van burgers is... ten aanzien van iets wat nog niet bestaat. Ja. En dat kun je maar beter heel goed naar luisteren en meenemen in je ontwerp... om ervoor te zorgen dat je die aansluiting bij de samenleving goed blijft houden. En dat is waar het vaak heel erg misgaat.
2: Maar betekent dat dan ook hè, als je in jouw kip ei een om zou draaien... En, en, en op het moment dat je een richting hebt van een bepaalde nieuwe technologie... en je, wilt, je zou dat gaan willen onderzoeken... Ja. en daar komt een heel negatief sentiment uit... Ja. dat je misschien wel zou moeten stoppen met de ontwikkeling daarvan...
1: Um, nou, ik denk niet dat je heel snel moet gaan stoppen... met de ontwikkeling van iets. Um, het feit dat er is een negatief sentiment uit voortvloeit... betekent dus dat er waarden onderliggen... Um, die soms misschien angsten behelzen. Um, om bijvoorbeeld... laten nou, we gaan later dan bij dat drone-voorbeeld blijven. Hè? Dat, is, dat is een beetje de rode draad geworden van dit gesprek. Um, er is een, een rapportage uitgevaardigd van Rijkswaterstaat, geloof ik. Infrastructuur, ministerie. Um, uh, de perceptie van drones... En dan zie je eigenlijk dat uh, op nummer 1 en 2 ongeveer uh, staat dat mensen bang zijn voor hun privacy en voor de veiligheid. Zeg maar. um, en dat, is, dat is echt een overheersend sentiment wat er, wat er is. Ik wil dat dan zeggen dat je moet stoppen met het, het maken van drones? Nou, niet per se. Um, want er zijn ook positieve sentimenten. Um, het betekent wel dat je dus dingen als privacy serieus moet nemen. En um, wanneer ik met dronebouwers praat, dan hebben ze vaak zoiets van: joh, maar. Privacy, dat is eigenlijk helemaal geen issue. Want wij hebben helemaal geen camera's op die dingen over het algemeen. Het is sensorisch materiaal en zo. En Het is niet zo dat wij niemand in zijn achtertuin gaan filmen of zo... als hij in de zomer lekker lekker in de zon ligt. Zo werkt het niet. Er zijn daar
2: ook voorbeelden van, van drones die worden ingezet... door handhaving om te kijken of mensen geen illegale schuurtjes... in hun achtertuin bouwen. En dan wordt er er letterlijk gefilmd. Exact.
1: Het kan wel. Dus dus daar daar zit een beetje de, de, de crux van... Um, heel veel uh, diensten die op dit moment ontwikkeld worden, ja, die staan vrij ver af van een drone en een camera. Ja. Uh, die hebben daar niet zo per se heel veel mee te maken. En dan zie je dus dat er misschien een gat bestaat tussen de technologische realiteit, of de technologische verwachtingen die er zijn, en de perceptie die er heerst onder de bevolking. Nou, daar kun je alle dingen mee doen. Dat betekent A, dat je dus in ieder geval huiswerk hebt om dingen duidelijker te maken. Uh, wat is nou deze technologie? Dat geldt voor artificiële intelligentie bijvoorbeeld ook heel erg sterk. Hè? Wat, wat is het nou eigenlijk? Wat doe ik ermee? Wat kan ik ermee? Uh, en B, ongeacht of het een reële angst is of niet, zul je het serieus moeten nemen. En dat heeft dus consequenties voor de manier waarop je je product ontwerpt. En daar en zijn allerlei hele simpele tot hele complexe oplossingen denkbaar. Je kunt bijvoorbeeld met drones heel simpel denken. Nou, dan mogen ze alleen maar vliegen uh, boven de bestaande infrastructuur. Noem maar eens wat. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval een heel groot gedeelte van het probleem al opgelost.
2: Nou, las ik niet zo lang geleden in een artikel. En daar stond een, een quote in die me wel bijbleef. En daar, daar, Dat kwam erop neer dat ontwikkelaars van nieuwe technologie hoeven zich niet verantwoordelijk te voelen over hoe die technologie gebruikt wordt. En dat werd zelfs teruggevoerd door de ont- naar de ontwikkeling van de atoombom in de jaren 40. Hè, en hoe die uiteindelijk gebruikt is. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen zo'n quote?
1: Uh, genuanceerd. <laughs> uh, kijk, niet verrassend. Uh, we, we, we stellen eigenlijk eigenlijk zou je de morele lading van technologieontwikkeling in drie fasen kunnen onderverdelen of in drie bij drie verschillende type entiteiten om het zo maar even te zeggen. Op de eerste plek heb je ontwer- ont- ontwerpers en ontwerpers hebben een idee met hun technologie. Kijk, waarom bouw je een optoombom? Ja, je kunt hooguit zeggen, ja voor de veiligheid, maar niet, ja, ja. nou ja, uh, waarom maak je een pistool? Uh, dus, dus, je hebt in je, de ontwerper van technologie heeft een bepaald doel. Uh, die hij graag wil verwezenlijken. Daarnaast heb je de technologie zelf. En, uh, uh, het, is, het is een illusie om te bedenken dat technologie etisch neutraal is. Uh, de technologie zelf verandert de samenleving. Ongeacht wat een ontwerper daarmee uh, bedoeld heeft. Ik, uh, ik gebruik zelf heel vaak het Haberbos-proces. Dat is een schaalkundige formule die ooit is bedacht. is. Nou, dat kun je heel goed uh, gebruiken in de landbouw. Kunstmest bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, kun je ook maken om exclusief te maken in de Tweede Wereldoorlog. Dat hadden de oorspronkelijke bedenkers van deze familie niet helemaal voorzien. Dus je ziet dat op een gegeven moment door gebruik en door toepassing... Ja, dat technologie ja. ineens een hele andere functie gaat krijgen. Nou, datzelfde zie je eigenlijk met social media. De oorspronkelijke bedenkers van uh, social media algoritmiek... zijn vooral bezig geweest met de vraag... hoe kan ik een advertentie bij precies de juiste persoon krijgen? Ze zijn niet bezig geweest met de bestomming van Capitol Hill. Dus technologie zelf is soms ook iets wat een bepaalde morele lading heeft... Los van de ontwerper. En dat is denk ik waar de, uh, de quote, ik weet niet ja. of je het weet wat, ja. misschien over ging. En daarnaast heb je, uh, ten derde en ten slotte ook, heb je ook nog eens een samenleving met een bepaalde verwachting en een bepaald gebruik ervan. Dat is ook nog eens een morele lading waar je rekening mee te houden hebt. En de grote truc is om die drie verschillende morele ladingen met elkaar in evenwicht te brengen. Uh, en dat doe je door die laatste, die sociale verwachting, aan de voorkant bij die ontwerper goed binnen te krijgen. En dat kun je op een aantal manieren doen. Misschien de manier waarop ik net zei, met het onderzoek wat we aan het doen zijn. Uh, Een ander iets is, wanneer je uh, nagaat aan ontwerpteams, zijn vaak heel erg homogeen. Uh, Nog steeds in veel technologieontwikkeling, hoogopgeleide witte mannen. Uh, Nou ja, uh, het is best wel goed onderzocht dat wanneer je iets laat maken door alleen maar witte mannen, je ook daar de producten van krijgt en ook de morele lading die daarbij hoort. Je stopt iets van jezelf in het product wat je maakt. En daarom is het ook wel heel erg belangrijk... om ook als als organisatie goed na te denken... over de inclusiviteit van je ontwerpteam. Uh, En ik ik zeg altijd maar zo... dat is niet per se een soort van linkse woke hobby... om een inclusief ontwerpteam te hebben. Het is gewoon een noodzakelijke randvoorwaarde... om fatsoenlijke producten te maken. Omdat je steeds meer ziet... dat de complexiteit van die morele lading... ook steeds minder zichtbaar wordt. Uh, Het is ook steeds minder grijpbaar... als je uh, artificiële intelligentie programmeert. Ja... Hoe kun je dat nog achterhalen? Hoe kun je dat nog terug gaan leiden tot de oorspronkelijke bedenker? Maar het zit er wel ergens een beetje in. Ja. Dus aan de voorkant kun je dan maar beter zorgen... dat je ontwerpteam in ieder geval zo inclusief mogelijk is. Zodat dat ook doorresoneert in het product dat je maakt.
2: Wat mijzelf elke keer opvalt... is hoe ongelooflijk snel de ontwikkelingen nu gaan. Hè? De nieuwe, nieuwe technologieën ja. buitelen over elkaar heen. Uh, uh, AI is bijna ingeburgerd nu hè, met ChatGPT. En ja. twee jaar geleden bestond het nog niet eens. Ja. Als je nou eens voor jezelf vijf jaar vooruit kijkt in de tijd... wat zie jij dan aan ontwikkelingen... en wat zie jij dan als grootste uitdagingen daarbij? Voor, nou, Laten we het even beperken tot ons eigen land.
1: Ja, snap ik. Ja, ik vind het ingewikkeld om, om uh, ontwikkelingen heel erg... Uh, je zit er altijd naast, laat ik het zo stellen. Ja, ja. Uh, ja, het
2: gaat me ook niet zozeer over de, de technologische, de, oh, ja, de technologische ontwikkelingen zelf... maar meer over de, 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 de ethische vraagstukken... En de, ah. en de manier waarop we dus dit soort gesprekken blijven voeren. En nou, de ontwikkelingen je, daarin.
1: Je zegt het eigenlijk zelf al heel treffend. Uh, het gaat heel snel... En um, bij mensen, bij, bij burgers die niet per se uh, elke dag in de tag zitten, zeg maar, die bekruipen er echt voor, het overkomt hun heel erg. En dat gevoel van overkomen, uh, boem, ineens is het er. En ineens moet ik er ook iets mee, want als ik er niks mee doe, ja, dan mis ik een bepaalde tuin of een bepaalde boot. Levert ook wel een gevoel van onrust op. Um, en ik denk, ja goed, voor nu is dat ChatGPT-voorbeeld denk ik het meest voor de hand liggend. Hè? Dat, dat zit nog vers in het geheugen. Ineens is het er. Ineens kunnen we. Hè, we zien ook beroepen. veranderen van zelf iets creëren naar prompten. Uh, en, en, en zie je in het onderwijs. dat docenten. ineens hun manier van tentamineren. zo snel mogelijk moeten aanpassen. Want ja. Hè, het, het werkstuk is niet meer door de student gemaakt. Dat, dat soort dingen. En dat gevoel van overkomen. dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus wil je op de een of andere manier. ervoor zorgen. dat uh, technologie ons niet meer overkomt. maar dat het eigenlijk gewoon. een. een logisch processen in een samenleving. En dat kun je eigenlijk alleen maar voor elkaar krijgen... door die burgers die het uiteindelijk betreft... heel actief aan de voorkant mee te nemen in die ontwikkelingen. Dat heeft dus wel een consequentie voor zowel bedrijven als voor bestuurders. En kijk, bedrijven zijn natuurlijk heel erg bezig... met dingen als intellectueel eigendom. Dus je wil het liefst als ze iets maken, iets nieuws maken... dat dat zo zo geheim mogelijk houden... zodat de concurrentie er niks mee kan... En dat is heel logisch, want het is ook een fundamenteel recht. Je recht op intellectueel eigendom uh, als organisatie. Het is ook vaak de manier waarop je ook kan bestaan of bestaansrecht hebt. Dus dat dat is best lastig. Tegelijkertijd heeft het dus een heel groot uh, negatief effect soms... op die uh, burger bij de hand nemen... en en, samen met die burger op te trekken in in de technologieontwikkeling. Dus die twee lijken niet helemaal lekker met elkaar synchroon te lopen. Terwijl je dat op zich wel zou kunnen doen. Je kunt natuurlijk wel ook als bedrijf actiever die contacten met burgers opzoeken... of actiever de contacten met onderzoekers opzoeken... zonder dat je daarin per se meteen heel erg bang hoeft te zijn... voor je intellectueel eigendomverlies. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En als het gaat om overheden, zie ik eigenlijk een ander uh, probleem. Ik zie daar enerzijds soms bijna roekeloos optimisme. Van, oh, het kan, dus we doen het. En anderzijds zie ik daar soms tegenovergestelde, bijna roekeloos pessimisme. Van, oh, maar dat zal dan wel misgaan. Dus dan doen we het niet. En ik zie ze eigenlijk allebei best wel voorbij komen. Ik denk dat in die overheidslaag... een heel ander vraagstuk uh, nog nog misschien wel uh, belangrijker is... Je ziet, en ik bedoel dat met zeer veel respect... want ik werk samen heel veel met deze overheden... dus dat het vast niet leuk vinden als ik dat zeg. Maar ik zie een groot verschil tussen de politieke laag... in het publiek bestuur en de ambtenarij die daaronder zeg maar, moet functioneren. En wat me opvalt is dat die ambtenarij best goed in de gaten heeft vaak... wat de problemen zijn, waar de risico's liggen... wat ze ermee zouden willen, wat ze ermee zouden kunnen... maar dat de politieke laag eigenlijk geen idee heeft... Uh, we hebben uh, een aantal onderzoeken gedaan de afgelopen jaren. Ook in aanloop van de lokale, provi- uh, zowel de provinciale verkiezingen... als de gemeenteraadsverkiezingen de afgelopen keer. Uh, we hebben alle partijprogramma's bijvoorbeeld naast elkaar gelegd. Um, dat was nog heel gedoe, want sommige partijprogramma's... zijn een plaatselijk dialect. Um, <laughs> kwamen we achter. Um, maar uh, wat ons opviel is dat zaken als technologieontwikkeling, innovatie... Um, um, op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met technologie... nauwelijks een rol speelt... Uh, In dit soort partijprogramma's. En wanneer je dan vervolgens uh, de de beoogde politici interviewt. Is eigenlijk over het algemeen de de reactie van. Ja, maar daar gaan wij toch niet over. Ik bedoel, ik ben helemaal geen expert. Dat moet iemand maar doen die daar wel verstand van heeft. Ja, dan krijg je toch een beetje een marsvacuum. Want die politicus moet wel gaan besturen. Want degene die er wel verstand van heeft, die gaat dat niet doen. Dus dat is best wel iets... Uh, en, en je ziet dus inderdaad... wanneer je met een, met een gemeente of met een provincie samenwerkt... echt een groot verschil tussen de bestuurlijke laag... die bestaat uit politici... en de ambtenarij. Mm-hmm. En dat gat moet urgent gedicht worden, denk ik.
2: Tot, tot slot zie je daarmee... ik merk een enorme gedrevenheid bij je over dit uh, onderwerp. Jazeker, Geen ja. toeval dat het jouw vak is geworden. Zie jij de toekomst daarin... Um, als ik hem dan toch even mag polariseren... met hoop of met vrees tegemoet? <laughs>
1: Uh, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Een beetje meer vrees dan hoop, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Uh, omdat ik zie dat we niet zo zorgvuldig met elkaar omgaan wanneer het gaat om technologieontwikkeling. Waarbij we onze eigen belangen soms voorop stellen, uh, maar ook de belangen van grote techbedrijven voorop stellen. Uh, wanneer je eigenlijk heel goed kijkt naar wat er gebeurt, uh, zeker met de, 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 de technologieontwikkeling in het onderwijs bijvoorbeeld is een handen van een echt een handjevol techbedrijven... die bepalen hoe de technologie in ons onderwijs gebruikt wordt. Hetzelfde geldt voor social media of voor communicatieplatforms. Dat zijn er vier, vijf hele grote. En dat laten we wel gebeuren. En als je dan gaat kijken naar wetgeving... Nou ja, de enige wet die onlangs een klein beetje body had... dat is die Europese verordening over AI-gebruik... Mm-hmm. Ja, wat je daarin ziet, en dat is best wel een linker soep, vind ik... ...is dat die uh, verordening er voornamelijk uit bestaat... ...dat bedrijven zelf het moeten gaan fixen. Dus je legt de bal eigenlijk weer een beetje terug... ...en dan gaan we dan wel goed controleren... ...en dan zijn we al bepaalde minimo-waarborgen enzovoort. Oké, zwaar. Maar de truc van de zelfregulering... ...die hebben we in het verleden vaker gezien. En dat is best ingewikkeld. En ik denk dat wij als samenleving... ...best eens wat steviger mogen zeggen... ...tot hier en niet verder... En dat macht van grote techbedrijven echt een groot probleem is... wat een impact heeft op hoe wij politiek gezien met elkaar omgaan. Uh, Hoe we stemmen, uh, hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar mensen kijken... hoe we naar relaties kijken, hoe we naar succes kijken... hoe we naar allerlei maatschappelijke problematiek kijken. Ja, dat is het verdienmodel van een groot techbedrijf niet waard. Uh, Dus we mogen wel eens wat meer ballen hebben. Ja, ja.
2: Volgens mij snij je nu bijna een een hele nieuwe podcast aan. Dus uh, misschien moeten we daar uh, bij een volgende gelegenheid op uh, op gaan. Voor nu wil ik je in ieder geval uh, hartelijk danken voor deze podcast. Voor voor het delen van jouw inzichten en jouw ervaringen op dit uh, gebied met ons. Dus uh,
0: dank daarvoor. Met veel plezier Dank Dank je wel. Dit was hem dan, de aflevering met Bart Wernhard van Fontis Hogeschool. Abonneer op deze podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En wil jij Nederland ook mooier en slimmer maken op het gebied van mobiliteit en infrastructuur?
3: Bekijk dan bhbn.nl slash podcast.